0: que sería una tarea muy difícil encontrar a una persona en el mundo que no sepa quién es David Beckham. Y aún así, creo que nadie sabe quién es realmente David Beckham hasta
1: hoy. Un interrogante para los que solo lo conocen de nombre. Amado y odiado, padre, hijo y marido, futbolista, exfutbolista, pero jamás lejos del fútbol. Un hombre que no se privó de nada, incluso cuando lo privaron de todo. Hoy develamos como nunca la historia detrás del ícono que hasta hoy sigue reinventándose.
0: Sin más, les damos la bienvenida a otro episodio de Continuar Viendo.
1: Un podcast de Netflix 99% para ti.
0: A menos de que seas un paparazzi en los noventas, creo que este episodio puede contener algunos spoilers sobre la vida de Becca, incluyendo resultados de partidos de fútbol históricos de los últimos 30 años. Y bueno, algún otro dato de las Spice Girls. Así es. Así de variada viene la
1: cosa. Por eso reiteramos, si aún no viste la docuserie limitada sobre Beckham, hay cuatro episodios espectaculares esperándote en Netflix.
0: Ahora sí, avisados y bienvenidos.
1: Seguramente mucha gente que cree que este contenido no le interesa, que cree que este documental a lo mejor no es para ellos, que habla sobre un futbolista, que a mí que me interesa el deporte. Pero creo que el caso puntual de Beckham es un pedo aparte porque no solo estamos hablando de un gran futbolista, estamos hablando de un ícono de la cultura pop. Por lo menos noventas y 2000. miles. Creo que esto tiene, ahora sí que bien lo decías ahorita, Spice Girls, fútbol de los últimos 30 años, hay de todo.
0: Y presente también, mucho presente. Y mucho presente. Ahora... Yo era una de esas personas que creía que el fútbol era como, ay, güey, ¿sabes? Me gustaba jugar, pero no verlo. Pero creo que es un excelente icebreaker a la hora de tener conversaciones y hablar de Beckham no solamente es hablar de fútbol, habla, es hablar de una estrella que convirtió al fútbol en lo que es hoy.
1: Sí, porque estamos hablando de que en, en esta serie hay material inédito que se filmó durante los últimos 40 años tanto de la infancia de Beckham como de su carrera como futbolista, su carrera por supuesto como modelo, su matrimonio con Posh Spice y todo el rato digamos, eh, lo, el, los momentos turbulentos por los que pasó la relación, al igual que los momentos bonitos, fotos de la boda, videos abarca de verdad de todo, o sea, es más que un documental sobre un futbolista enfocado en el fútbol, creo que tiene que ver con un documental sobre una gran celebridad, porque estamos hablando de que hubo un momento de la historia en el que no había nadie que no supiera quién era David Beckham. Incluso creo que lo menciona el documental, que según hubo un reportero que dice haber encontrado a un señor viviendo en una loma encima del desierto que juraba no saber quién era, Él, pero se tardaron.
0: Creo que además Beckham Lo que sucede es que el tipo era tan guapo Bueno, es tan guapo sí, Que, que era, estoy segura sí. que Si alguien intenta buscar una foto Fea de Beckham en internet No la va a encontrar
1: <risa> Es como Barney Stinson, que es como de tratas de tomarle un mal retrato No, el tipo solo era guapo O el, sea, No siempre. solo
0: era guapo Era disciplinado eh, Tenía además un ángel De llegar con la gente De ganarse el carisma de sus compañeros Además era un tipo que se fútbol, comía fútbol, cenaba fútbol, que toda su familia se enfocó en su éxito. Y aunque hoy está a sus 47 años retirado del de, eh, juego del fútbol, no, no lo deja, no deja. Y logró hacer algo que ningún futbolista ha logrado hacer, que su carrera no termine cuando se retira.
1: Justo. Eso, ahora sí que eh, por toda clase de razones es un tipo del que vale la pena hablar, sobre todo siendo fan del fútbol, pero incluso si no, a nivel mediático da bastante eh, que rascarle. Ahora sí que lo bonito de este documental es que nos cuenta un poco en orden cronológico la vida de David Deckham. El primer capítulo arranca justamente contándonos sus inicios, contándonos el cómo empezó a enamorarse del fútbol y nos habla un poco de su infancia, con material inédito además que tiene grabado el papá, porque por ahí... El papá de David Beckham, que también es entrevistado muy seguido en el documental, por ahí menciona que tiene como, no me acuerdo, mil y tantos o tres mil y tantos partidos grabados de su 3, hijo. Tres mil cuatro mil, creo. O sea, un pedo así que dices, este señor lo grabó nada más porque ahí soy fan de mi hijo, pero hoy en día ese material es oro, ¿sabes? Como
0: documentalista sí. es lo máximo que te pueden llegar a decir, güey, tengo material de años listo para que tú lo puedas usar. David Beckham era un niño que... No, no le interesaba nada, o sea, no le interesaba tener amigos, no le interesaba la más escuela. allá de la escuela, incluso dice, hay un momento donde dice, y aunque no me lo crean, no era muy inteligente, jajaja, ja, sorpresa, <risa> sorpresa. <risa>
1: Sí, porque un poco lo que nos platica es que desde muy morro eh, su papá le inculcó mucho el amor por el deporte y él desde muy pequeño se obsesionó como con esta noción de perfección dentro del fútbol. Por eso el papá tiene tantos videos de él, porque estoy seguro que se los reproducía y le enseñaba ¿Ya viste cómo la cagaste acá? O sea, habla de un, de un padre que sí fue amoroso, sí estuvo siempre presente, pero que era muy estricto a la hora de entrenarlo. Entonces, por lo mismo como que Beckham creció obsesionado con el fútbol, crecía como se la pasaba entrenando solo en, en su casa, eh, tratando de... Su papá le aventaba el balón y él tenía que colocarlo como en un lugar específico y si no le salía lo repetía y lo repetía y lo repetía el ejercicio. Entonces, por lo mismo, desde muy pequeño como que no era un tipo particularmente social, pero a sus como primeros años de la adolescencia lo firma el Manchester United para volverlo como parte de sus reservas y eventualmente parte de su equipo estelar. Por ahí hay un momento donde nos muestran cómo lo llevaron, digamos, al, al, al locker room de, del Manchester y que era muy raro que Ferguson permitiera que entrara un morro como interrumpir a los jugadores en este proceso de concentración. Sin embargo, Beckham estaba ahí porque ya le perfilaban, digamos, un futuro interesante. Porque por lo menos en este equipo.
0: Sí, Sir Alex Ferguson eh, fue el entrenador, digamos, que descubre a David Beckham estando muy chico y además, a mí algo que me pareció como muy íntimo de este documental es que nos muestra a un David Beckham que está decidido a, a mostrar esa parte más sensible de él, ¿no? A mostrar una parte donde es apicultor actualmente, donde mm -hmm. tiene una obsesión por el orden desde que estaba chico y donde vemos a un David Beckham extremadamente sensible y conectado con estos sentimientos sí creo que es algo un poquito como una masculinidad distinta de alguna forma o presentado como, pues sí, la parte más humana quizá, más allá de solamente mostrar al futbolista. Algo que sí me hizo pensar esta historia del papá, en la que le dice como, te voy a acompañar, ¿no? Y que el papá era el aficionado del de, de Manchester United, porque aunque vivían en Londres, eh, ellos siempre iban a los partidos del Manchester United y viajaban toda la familia juntos para presenciar los, los partidos. Creo que hay una parte ahí medio quizá problemática que hoy a lo mejor diríamos, oye, deja a ese niño vivir y qué tal. Pero lo que dice el papá es como, pues resultó ser la fórmula perfecta, ¿no? Sí. Resultó o sea, ser correcto.
1: Eh, lo, lo Creo que lo apuntas muy bien, que es, podría ser muy juzgada esta conducta hoy en día, pero a final de cuentas a Beckham le funcionó, o sea, él considera que le funcionó y el papá también, porque él sí tenía, o sea, él quería ser jugador de fútbol, su papá lo entrenó con mucha, con mucho rigor y pues eventualmente se convirtió en una gran estrella para el Manchester United. Justo nos hablan de cómo entró desde muy joven, hay un momento bien bonito y yo sé que esto suena muy para de fútbol, pero les prometo, cuando ves el documental y cuando ves las reacciones de los personajes que nos hablan, es muy enternecedor aunque no sepas de quién estamos hablando, eh, estaba más preocupado por celebrar ese primer gol con Eric Cantona, gran jugador del Manchester United que se retiró a finales de los 90, estaba más preocupado por celebrar con él que pues ser uno de sus ídolos, que por realmente como, digamos, eh, revisar el resto del juego o, o, o por estar como consciente de su figura como estrella. El primer episodio hay una cosa que me encanta que habla de, eh, se llama algo así como esa patada o la gran patada. No,
0: él es la endiablada, le llamaban la, la endiablada. Ajá.
1: Que tiene que, o sea, es un, un gol histórico que metió Beckham que ese si ven clips de cosas de fútbol en redes, estoy seguro que les apareció en algún momento, un gol que mete desde atrás de media cancha, y que cuenta un poco el pues vi el espacio y dije, pues a ver y pues le pegué, y huevos, pinche gol histórico que le dio vueltas al mundo, y o sea, como que lo colocó un poquito con esta cosa de, la gran virtud de Beckham como futbolista, y esto quienes lo vimos jugar en su momento, lo teníamos muy claro era esta cosa de los pases largos, y de la pelota elevada, era un tipo que tenía como una visión de francotirador, que fue una cosa que nos cuenta Beckham, su papá lo puso entre de hicieron con una cosa de, Ajá. tú vas a colocar, o sea, desde acá quiero que aventes la pelota y quiero que aterrice en esta pinche maceta. Y hasta que no lo lograba, no lo dejaba en paz.
0: Y es algo como que Beckham se para y tira, y neta parece como que hasta se dobla el cuerpo, parece de chicle el cabrón, porque se pone así como de lado, así tirando durísimo. Y bueno, también hay que decir que hay una particularidad en este documental que tiene que ver eh, cuando vio a Posh
1: Uf, A Victoria
0: Beckham A Victoria Beckham La vio en la televisión y dijo Yo me voy a casar con ella Y su mejor compa le dijo Ay sí, güey, lo que quieras Pero aprovechó un momento cuando Posh Va a un partido de fútbol A conducir O algo por el estilo Van invitadas las Spice Van invitadas Girls así dos, como invitadas especiales La deportiva ajá. y ella Y Posh, ajá, ajá. Ahí va David, la ve y dice, ya ya caíste porque te voy a conquistar y ya... O, o sea, David era un tipo que cuando algo se le metía a la cabeza, no importaba qué tan difícil se le fuera a poner todo en contra, el güey iba a ser tan disciplinado iba a trabajar tanto en ello que iba a poder lograrlo Y eso exactamente también pasa un poco con Posh, que dice voy a casarme con ella y poco tiempo después eh, pues tienen un hijo y luego se casan y ahí empieza a haber una maraña de conflictos entre Sir Alex Ferguson y, y Victoria Beckham que le da creo que en todo el conflicto que un documental puede y necesita tener.
1: Y eso creo que ahí hay una parte bien importante y que desde el primer episodio como que te lanzan un poco ese mensaje, que tiene que ver con el precio de la grandeza. Me recordó un poquito eh, al documental que ya hablamos hace un tiempo de Arnold Schwarzenegger, que tenía que ver con esta cosa de, así como Arnold dijo, quiero ser el atleta número uno y quiero ser actor y quiero ser gobernador y logró todas las cosas, David Beckham en algún momento dijo, pues yo quiero ser capitán del Manchester United y de la selección inglesa y me quiero casar con Spice Hizo las tres cosas. O sea, también era un güey que de repente apuntó a ha una meta muy específica y lo logró todo. Estamos hablando de un momento también de, digamos, a nivel cultura pop, el fútbol ya era un deporte gigantesco, ¿no? Para más referencia, el documental de la FIFA que habla sobre el crecimiento de este deporte, vale mil por ciento la pena, pero, digamos, ya era un deporte eh, consolidado comercialmente como el deporte más grande del planeta. Estamos hablando de un jugador que era muy guapo, era un tipo que trabajaba también como modelo por fuera de lo que hacía en el fútbol, llegó a ser el jugador mejor pagado fuera de la liga, o sea, de la cantidad de dinero que cobraba como por acuerdos de publicidad, y en medio de esto, el tipo empieza a salir y eventualmente se casa con una de las Spice Girls en un momento en el que eran el grupo pop más importante del planeta también. Entonces juntas de repente a un icono de la cultura pop en la música, con un icono de, de la cultura pop y del fútbol y se arma de repente una pareja poderosa. O sea, creo que la gente que no lo vivió en ese momento creo que no dimensiona cómo eran. Eran como la pareja real. Eran más importante que la pareja real. O sea, desde Lady D y este otro pendejo no había una pareja igual de importante como la de Victoria y David. Era así de, de crucial. Y por lo mismo, dentro de esta grandeza que venía con ese nivel de fama, que era la pareja como más cotizada, que todo mundo los veía, cuando viene el mínimo error es cuando las cosas se van a la chingada, porque entonces, así como, digamos, te celebran cuando estás arriba, te vas a, tum te vas a caer desde muy arriba cuando te tumban. Y viene este momento de la expulsión en el Mundial.
0: Ahí lo que pasó fue que estaban en octavos de final y era un partido contra Argentina. Y, ay, este Silicón, o cómo Simeone, se llama, Simeone, el Cholo Simeone. Es el Chole Técnico Simeone. Es el Chole Simeone. O sea, es que neta, o sea, es tan falso, tan falso el güey que neta Silicón. O sea, aquí, aquí <risa> no sé, tenemos reacciones, aquí tenemos reacciones. Odio, Ajá, pero es que, o sea, le dicen en el mismo documental, es que te debería, te voy a contratar para mi próximo documental por la actuación que te aventaste, o sea, porque eso neto, o sea, perdón, pues la mano de Dios, ya sabemos, perdón, ojalá que no tengamos muchos argentinos escuchándonos, pero qué onda con, con esa actuación. No, yo, yo voy a de defender Simeone. eso un poquito,
1: porque honestamente, o sea, creo que ahí fue como una especie de prueba de fuego para David en tanto en tanto un talento novato que llega de repente a un partido del mundial donde pues es el torneo más importante del planeta en el deporte más visto del planeta. Entonces Simeone lo que cuenta es que durante el partido estuvo como picándole las costillas así de manera metafórica, digamos a Beckham, como medio calentándolo, haciendo que se enojara, esperando a que el güey explotara ahí es donde un jugador tiene que tener como la frialdad de cabeza para decir, no me desconcentro aterrido sin pies en la tierra, pero pues Beckham siendo un jugador más morro de repente Simeone lo tira y estándole en el piso como que le lanza una medio patada a la espinilla, muy breve, pero o sea tú, tú ves la patada o sea, es nada. nada, fue
0: así como Upsi. si un, Ajá. como, o sea estaba acostado y, y levanta la pierna hacia atrás así, es una patada y muy le estúpida, rosa. le rosa y el güey se había pues claro. Y cuando se avienta, no empieza como a hacer la, la de pues Televisa, claro. y entonces ya ahí el, 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 el ¿Cómo se llama? El árbitro, el árbitro lo saca. Y entonces. Pero
1: ahí fue todo un tema porque justo el árbitro expulsa a Beckham y ese partido termina yéndose a penales. Y en los penales pierde Inglaterra. Una rivalidad además histórica, inglaterra argentina por el rollo de, de las, las Malvinas. Malvinas,
0: obviamente. Exacto. Pero, a ver, si hoy estuviera eh, o sea, imagínate. ¿Qué diferente hubiera sido la carrera de David Beckham si el bar existiera... En ese, en ese momento.
1: Ahí, por ejemplo, en una de esas hubiera cambiado la decisión a una tarjeta amarilla y quizás no lo expulsan. También hubo, hubo como mucha cosa de, digamos, precisamente por lo importante que es esta rivalidad entre Argentina e Inglaterra, es que de repente Inglaterra como que también sacó de proporción este evento, porque fue como expulsaron a Beckham, ya no terminamos ganando el partido porque nos fuimos a penales y en penales hubiéramos ganado. No les consta. O sea, igual en penales también la cagaba, igual en penales se ponía nervioso. No hay ninguna prueba certera de que si se hubiera quedado Beckham en el partido, hubieran ganado y pasado a la siguiente ronda. Además de que ese mundial, pequeño paréntesis, lo ganó Francia en el 98. ¿Me estás diciendo que Inglaterra iba a competir contra esa Francia de Zidane? ¡Por supuesto que no! O sea, igual no hubieran llegado muy lejos después de ganar la Argentina. Entonces, yo lo que digo un poco es, Inglaterra siendo así de aficionado al fútbol, saca de proporción esta noticia y empiezan a crucificar a Beckham en todos lados. Sale a la cancha y lo empiezan a buchar, siendo lo famoso que era y lo mediático que era, ya con su relación con Posh Spice y demás. Cada vez que salía a la cancha, le mentaban la madre, lo amenazaban.
0: No, eh, le pusieron le hicieron un domi y lo colgaron lo en un pub en no sé si en Manchester o en Londres, pero lo pusieron, o sea, lo, ahor lo ahorcaron y toda la gente lo agarró de monigote, claro, porque él había construido su imagen tan pública y al hacerlo tan público, ¿no? Y lo que alega, si era Alex Ferguson, es que lo que quería era que David se concentrara nada más en el fútbol y al haber hecho ya su contrato con Adidas, que fue un contrato de por vida, eh, eh, o sea, todos estos elementos al, haber, al hacerlo tan público Dijeron, es que ¿saben qué? Vámonos contra la cara bonita Porque este güey es solamente una cara bonita Que no puede y que, y que le queda Demasiado grande el liderazgo Del de, eh, equipo de Inglaterra
1: Y que en ese momento él ni siquiera era capitán Pero era como el gran talento, la gran estrella Digamos que llegaba como recién ingresado A la selección Sí, pero, pero, que pero se después,
0: vaya... el, después sí, él es el, es el capitán, capitán Y justo... aún así le queda Demasiado grande, porque lo que se nota muy cañón es como que la presión que él siente no, o sea, por el hecho quizá de haber compartido tanto, lo lleva por lugares pues muy oscuros.
1: Sí, y que digo ahí, digo como para pasar a la siguiente parte pero pequeño chismecito nos cuentan en algún momento que el día previo a ese partido infame contra Argentina, Victoria Beckham le llamó para decirle estoy embarazada. O sea, también te hablo un poco de en dónde estaba la mente de este cabrón durante el partido que está pensando voy a ser papá, con qué cabeza fría vas a no pegarle a Simeone, ¿sabes? O sea, hay como que una bola de circunstancias al alrededor que creo que como evento histórico es importante revisar porque Beckham fue amenazado de muerte, recibía balas por correo tardó un buen rato digamos en llegar a este como renacimiento que vino justamente de la mano del Manchester United, el equipo que lo acogió durante la mayor parte de su carrera y equipo con el cual ganó como un triplete histórico en la, en la liga inglesa
0: El personaje que aparece en el documental, que es la recepcionista del Manchester United, ja, que me, me parece demasiado acertado meter algo, un aspecto así, es una señora como de ochenta y tantos años que te va diciendo el tipo de cartas que David Beckham recibía y, y, y tienen incluso ahí, me parece que algo que hace Manchester United y lo resalta en el documental, es que hicieron lo que las familias hacen, no acompañan cuando te equivocas, y sales adelante y no hay pedo y todos vamos juntos contra el mundo. Y esto a mí me gustó mucho porque creo que incluso eh, con el tiempo, aunque David ya no formaba parte del, del Manchester United más adelante, lo que pasó fue que la, la contención del equipo mismo que le dio, se me hizo bien cabrón y bien bonito, como una enseñanza en la que te lleva a ver cómo la familia... O sea, no hay pedo, te equivocaste, ok, pero vamos a salir juntos de esto. Sí. Y esto es lo que las familias hacen.
1: Y que incluso también hay un momento bien bonito donde es Gary Neville el que cuenta que cuando se volvieron a enfrentar por primera vez, ya no en Mundial, sino en equipo, digamos, en, en clubes contra el club en el que jugaba Simeone, los demás jugadores fue como de no te apures, nosotros nos vamos a madrear. O sea, que había como una cosa de compañerismo, de decir este güey te provocó esta cosa horrible por la que estás viviendo, te hacemos el paro, carral porque eres parte de nuestro equipo.
0: Y fue justo que empieza el renacimiento de David Beckham, empieza a salir adelante, empieza a echarle muchísimas ganas, a ser como súper disciplinado y decir como les voy a probar, cabrones, que son la persona o la promesa Que algún día dijeron Que, que iba a ser sí. Y se pone a trabajar en eso Y en serio sí es como el ave fénix chingoncísimo, hasta que se pelea con Sir Alex Ferguson porque, claro, está todo este debate constante de la figura pública y Sir Alex Ferguson eh, se equivoca a David Beckham en, en un partido y lo que hace el entrenador es llegar al oh, Quiero decir camerino porque yo tengo no, un a a de teatro, pero no es el no, no, camerino. No, no, es, es, sí. Llegan los cambiadores y lo que pasa es que avienta un botín el botín le da en la ceja, se abre la ceja de David Beckham y ahí se para el güey y le dice como le iba a decir una grosería con la palabra F. Me gusta como lo menciona en el documental. Ay, bien inocente. O sea, sí, wey. Le dije la
1: F-word. Y fuck, pendejo. Ya, pinche no, Beckham. No, o sea, es que
0: es parte de la imagen de Beckham. O sea, sí, de ser el hombre eso. de familia, de ser la persona que no, o sea, que no se le iban a conocer escándalos. Que el güey, sabes, a diferencia de sí. muchos futbolistas que a lo mejor pues si dices, güey, no dos son un peso por él. David Beckham no, era como el atlético el que siempre estaba echándole ganas. Y es... Eso, pues, creo que lo, lo retrata el documental.
1: Sí, eso es, es bien interesante como ese quiebre que tiene con el, con el Manchester, porque de una carrera, digamos, que después de haber ganado como este triplete, después de haberse consolidado ya como una gran estrella, de conseguir un poco como el perdón, digamos, de, de Inglaterra, eh, viene como este quiebre con Alex Ferguson, y ahí es cuando empieza a aparecer el sueño de jugar en el Real Madrid. Florentino Pérez no le entonces, presidente del, del Real Madrid, eh, como que eh, el dueño, perdón, este, llega un momento O sea, dice eh, eh, Si ¿sí era presidente o dueño Sí,
0: eh, el dueño Y sí, pero... en ese momento era presidente Pero que es un cabrón sí. O sea, el güey es como Le ha bajado un montón de jugadores al Barcelona sí. eh, y, y que lo que le hacen también a Beckham Es venderlo al Barcelona Porque le dice a era Alex Ferguson No te vas a ir al lugar donde tú quieres ir Bueno, no se lo dice Pero le manda decir Ajá. Y, y eso le rompe el corazón Porque Una Beckham vez más... soñaba
1: con el Madrid Y un poco y Pérez lo que decía es un Beckham nació para jugar en el Madrid Decía, el equipo más grande del mundo Versus el jugador más famoso en este momento era una sinergia que tenía sentido y lo dice aparte con una ligereza así como de y después de que contrataron a Beckham ¿qué pasó? triplicamos ingresos uh -huh. así de huevos o sea y, como que, e hicimos, pues, a once ¿no? que y hicimos
0: a los 11 galácticos ¿no? que eso es va a pasar a la historia eh, por eso o sea más bien pasó a la historia, por ese momento en particular, y empieza a, a ver en el documental eh, a, a, a Ronaldo, a espérate, Roberto, Roberto Carlos, Carlos eh, a, a, bueno, Figo, a Figo, a todos estos elementos, todos oh, estos mames, futbolistas o sea, que decían, ¿no la estamos pasando bien? Porque somos los reyes del fútbol, no hay nadie que nos vaya a ganar ni un solo gol, o sea, se peleaban para hacer los tiros libres, porque todos tiraban tiros sí, libres.
1: Sí, porque de de repente era, ¿quién va a tirar el tiro libre, Roberto Carlos o Beckham? ¿Quién va a hacer el tiro de esquina? Figo el que me o Beckham. A... O sea, eh, había como un pleito constante por... y llegaban a cascarear estos güeyes. O sea, eso sí, eh, de la generación más joven, qué, qué pena que no les tocó ver a este pinche equipo jugar porque no seas mamón. Los galácticos eran un pedo aparte. Y este fue, digamos, el periodo, eh, el periodo de Beckham quizá como más comercial. Estamos hablando de, ya tenía su relación con Victoria, eh, llega como un punto un poco crítico porque ella no quería mudarse a España. O sea, ellos vivían en Reino Unido donde pues se veía como relativa eh, normalidad Podían llevar a sus hijos a la escuela y tal En España era un desmadre y el clima era distinto O sea, ella dice que en ningún momento tuvo un pedo particular Con España, sino con el hecho de tener que mover su vida Porque uh -huh. sí es cierto que un poco Beckham era el que dictaba esas decisiones Hay una cosa a que ver, Victoria cuestiona que, mucho durante no. ese rato Que es, de repente él decidía Nos vamos a mover para acá y es un... ¿Qué ¿y ¿qué pasó, dijo? Yo sea...
0: antes tenía mucho más fama que él Y podía tener más voz que, claro. que David Pero después de que decide tener familia, se embaraza y todo esto Ella queda un poco como relegada y eh, pues ahí está ese momento en donde se va a España y dicen o sea, no sabemos esto si es verdad o es mentira pero que dijo en alguna entrevista o algo por el estilo que España olía ajo y si quieres joder a algún español, critica su comida, dicen en el documental también.
1: Sí, entonces eh, hubo mucha gente que se encabronó con Victoria porque era como una cosa de, de malagradecida de por qué eh, o sea, llegan a este país que los sacó tan cabrón y pues ella como que se volvió un poco el enemigo tristemente eh, cuando seguramente fue sacado de contexto este pedo estamos hablando además de la era dorada justo de los paparazzis de estos chismes de los rumores
0: no había celulares no había
1: celulares entonces justo como era muy cotizada las fotos de Victoria y David peleándose o de sus hijos bien este episodio también escandalosísimo donde hay justo hay un escándalo sexual donde se empieza a ver como un rumor de que David Beckham le había puesto el cuerno que era una cosa muy cabrona de cómo más de una vez le preguntaban y que tiene que ver con esta noción de masculinidad que hablabas al principio más de una vez le preguntaban a David Cabrón, eres el jugador más guapo del planeta Y eres rico y no sé qué ¿No no te da pena como todas las mujeres de las que te estás perdiendo? Y él como, de, estoy casado, cabrón o sea ya Sí, pero up, o sea. ahí el
0: tema es que Rebeca Luz, que era la asistente Personal de David Beckham Dice, o sea, lo que sucede Él no niega en el documental Que no haya pasado Lo que dice es que eh, Ultimadamente, esos son detalles de nuestra vida personal. Y como no lo niega, pues pienso que... si que no igual lo... y si ocurrió. Sí, ocurrió. Y lo que pasa es que Rebeca Luz lo que hizo en un, en un show, o sea, como que le dijeron de que, a ver, voy a, voy a platicar sobre tu, tu affair con David Beckham. Y la morra dijo, pues me le voy a adelantar a los, a los tabloides. Y lo que hizo fue eh, contar su historia, ¿no? Y luego yo me metí a chismear un poco. Güey, el hate que le va a caer en este momento momento y digo, ay, pobre güey, pero está muy cabrón porque, bueno, ya me estoy yendo un poco del tema, pero construyó su vida. O sea, ahora siempre va a ser la morra con la que David Beckham le puso el cuerno a Victoria, ¿sabes? Y... Y, y sí, me hace como muy fuerte.
1: Pasando, digamos, este episodio tortuoso, viene un poquito como, no te digo la caída del Real Madrid, pero viene un momento donde ya los galácticos empiezan a irse poco a poco. Viene, digamos, un como resentimiento con el... Entre, cambian de entrenador constantemente. Viene como un resentimiento con el nuevo entrenador del equipo, eh, con Capelo
0: Que era su entrenador en Manchester United.
1: Eh, no, no se fue con ese Quiroz. Quiroz es el que fue su entrenador en Manchester United. Ah, sí, Capello sí, fue sí, el sí. último, digamos, entrenador de... Eh, el de mano dura. El de
0: mano dura, exactamente.
1: El de mano exactamente. Mano dura, sí. Que de repente, como que había jugadores del Madrid que no se ajustaban a esto, de repente meten a la banca a David Beckham durante un buen rato y ahí es donde empieza a circular. Y esto fue una cosa, creo, a nivel comercial, de lo más histórico que hizo David Beckham, estando en un momento de su carrera en el que todavía le quedaban varios años de jugar. O sea, estando como en el pic físico y donde todavía podía aspirar una carrera importante en Europa, le llega la oferta de moverse al LA Galaxy. Una oferta muy inusual porque un jugador europeo de ese calibre, seleccionado nacional, ganador de Champions y demás, que se fuera a jugar a Estados Unidos una liga considerada menor, era muy raro. O sea, como que eso lo haría un jugador en sus últimos años como para terminar de cobrar por un par de años un cheque gigantesco, cuidarse un poquito el cuerpo y después retirarse. Beckham se va al Galaxy en un momento como todavía climático de su carrera como futbolista. Llega al Galaxy, Victoria está feliz porque, digamos, ese movimiento a Los Ángeles le cae muy bien como celebridad. ¿no? O sea, que dice, cuando vas a comer con David Beckham en un restaurante, nadie te puede si entra Tom Cruise. Claro que sí. O sea, estás en un mundo de, de superestrellas y como que había mucha mayor privacidad en una bola de sentidos. Pero eh, Beckham, digamos, a nivel comercial fue un movimiento bien raro porque sí cobró una millonada, pero también a nivel futbolístico ve una liga que de plano no tenía el nivel. O sea, te muestran fragmentos de los partidos y era como de... Y se va
0: nada más tres meses. A mí lo que se me hizo sí. muy cañón es que en este momento empieza a ser como un ida y una ida y venida entre... Creo que se va al Inter.
1: Se va al Inter de Milán de para Milán. poder jugar... Porque le exigía jugar en un equipo europeo para, para poder para... jugar en la selección.
0: Ajá, de Inglaterra. Y entonces, pero yo siento también que ya estaba preparando como... O sea, sí viene desde el deseo de poner a su familia y esto me parece que también lo señala él. Dice, cuando llega al Galaxy en una conferencia de prensa, a diferencia de cuando llegó al Real Madrid, que dijo... Eh, el fútbol va primero que la familia Esta vez dice La, la familia va primero que el fútbol Y entonces es una decisión donde él Públicamente le está diciendo A Victoria te estoy escogiendo a ti
1: Sí Cosa que también, de nuevo, o sea, una relación así de mediática, estos momentos son clave para entender ese chisme y ese matrimonio que lleva toda la vida. Cuando se va al Galaxy, ahora sí que Beckham pasa estos primeros meses, regresa a Europa para jugar en la selección, luego regresa al Galaxy como para resarcir un poco el daño porque Estados Unidos sí se quedó como, güey, te dimos todos estos millones y de repente nos dejas otra vez. El
0: conflicto con pedo? Donovan. El
1: conflicto con Donovan, que Donovan dijo públicamente que decía que David era un irresponsable y dice algo bien bonito, el el, due, el presidente del Galaxy le dice a Beckham, los tiene a él y a Donovan juntos, y le dice, carnal, para que entiendas un poquito, para Donovan, el Galaxy, este es su Manchester United. Uh -huh. O sea, este es el equipo en el que él cree, el equipo en el que él creció, el equipo que lo ha acogido. Entonces, o sea, necesitas ponerte las pilas. Cuando Beckham entiende esa relación, es un claro, esto es importante para ti, te voy a respetar el esfuerzo. Y viene un momento donde el Galaxy no deja de ganar la liga eh, local, o sea, triunfa y triunfa y triunfa y triunfa. Ahí es donde Beckham sí se convierte un poco en el mesías de la liga americana, porque entonces trae toda esta atención a la MLS. Yo me enteré de la existencia de una liga de fútbol eh, gringa cuando Beckham se fue al Galaxy. Igual que estoy seguro que mucha gente lo vivió así. Pasando ese tiempo, después como que no se quiere retirar todavía.
0: Pero ahí hay, hay una cosita que me gustaría también como eh, señalar, que lo que hacen es levantar al equipo, pero lo levantan en una cuestión de que se enfrentan eh, directamente en los tabloides, ¿no? Y eso es importante sí. porque nunca, o sea, hasta el momento antes de sentarse eh, con el dueño o el entrenador del M, del el Galaxy, Galaxy. Eh, lo que hace es que les dicen, a ver, ustedes son equipo y ustedes salen adelante. Y eso a mí me gustó porque pues se ponen a decir son colegas y vamos a salir adelante. Y una vez que ya logra hacerlo su cometido, ok, ahora sí me voy a ir al Paris Saint-Germain. Se va, ¿no? Y que me gusta mucho con este juego que está pasando un poco con Messi. Eh, sí. Ahora, eh, <risa> sí, sí, de, de, sí. que es en realidad la razón por la cual estamos hablando hoy de David Beckham. Sí. ¿no? El, más adelante hablaremos de eso. Pero, eh, pues se va al Paris Saint-Germain y ahí es donde siente que ya... Su cuerpo dio lo que tenía que dar, que ya no está jugando bien, que ya está viejo, pues, y que se tiene que retirar. Y cuando se retira, rompe en llanto y él mismo dice, no me pude controlar, ¿no? Y para mí esto es bien bonito porque se ve que Beckham sí es alguien que siente un chingo, ¿no? Y que, y que lo, no, no, no pudo controlar las claro. lágrimas. Es de decir, viví para esto, hice tanto tiempo esto y se pone a llore y llore y llore en la
1: final. Sí, eso es muy bonito, toda esta eh, como... La relación con Victoria y esta, esta cosa con, entre el Galaxy y el PSG, eh, cosa importante también, Perdón que me faltó mencionar ahorita con lo del Galaxy, que es cuando Beckham llega y esto es también parte del perfeccionismo que lo caracteriza, él llega como la grande estrella de Europa a una liga que, por la que nadie daba dos pesos. Llega con una presión de que aquí tiene que ser extraordinario a la de a huevo. No puede darse el lujo de ser medianamente bueno, tiene que ser el que rescata este deporte porque ya le pagaron tanto. Por eso pasa por un momento turbulento, pero luego levanta la liga, levanta el equipo. Tengo yo entendido que desde que él firmó con el Galaxy, ya ya estaba como el, el entendido de cuando te retires del fútbol puedes ser dueño de un equipo. O sea, puedes mm. tú montar tu Inter de Miami, por ejemplo, cosa Ajá. que ya hizo. Eh, y después se va al PSG ya como a nada más a ser necio, a no retirarse. Pero como dices, eventualmente se retira. Hay una cosa bien bonita cuando Victoria dice aplicó un David Beckham special que de repente nos dijo vamos a París. Jefe, no seas cabrón, vez. me llevamos de regreso, pero... Pasado ese, digamos, ese retiro, eh, el documental, y esto lo apunta bien bonito, que es al día siguiente de que, de que ya es oficial el último partido de David Beckham, este momento súper emotivo, llora en la cancha, sale por última vez de la cancha con un estadio ovacionándolo, al día siguiente viaja a Miami a anunciar formalmente el «Soy dueño de un equipo de la MLS». Y ahí hay una cosa cabrona, porque cuando David Beckham se hace dueño del Inter de Miami, el equipo valía, estoy aventando el número medio de lo pendejo, pero lo vi un poquito, eran eran de, dentro de las primeras cifras de los millones. Hablo como de a lo mejor 12, 15 millones de dólares, algo así valía el equipo. En este momento, así que estamos grabando este episodio, habiendo ganado el Inter de Miami eh, la, la, este, la Leagues Cup con Messi como capitán, el equipo vale más de medio billón de dólares. Lo que o sea, toca,
0: lo hace oro. Como hijo dice. de su
1: puta madre. O sea, como que llegó y de repente fue este equipo que no vale tres pesos, me voy a ser dueño algún día voy a contratar a Messi nah, no mames güey mocos y llega Messi y o sea ganan este torneo gigantesco y Beckham sigue dando de qué hablar porque se va a volver, o sea ya es multimillonario, se volvió aún más siendo dueño de este equipo y de pronto resulta que el MLS es una cosa que todo el mundo le pone atención precisamente por la presencia de Messi pero todo esto lo empezó el legado de Beckham
0: En todo el tiempo se nota mucho es que David Beckham es alguien es un hombre de familia. Sí. Eh, Victoria también lo es. Y siempre está como esa negociación constante entre el trabajo y la familia. El trabajo y la familia. Yo quiero saber hoy, Javier, uh -huh. eh, ¿qué team eres? ¿Team Victoria o Team Sir Alex Ferguson?
1: Hijo, es, está cabrón. O sea... Porque son, son matices, ¿sabes? Dependiendo el contexto, dependiendo qué momento. Porque entiendo, digamos, el, la pasión de Beckham por el deporte y la responsabilidad que tiene con un equipo que es más grande que él. Pero por otro lado, yo digamos, en este momento así de bote pronto, yo te respondería a Tim Victoria. Uh -huh. Porque yo creo que si sí hay una parte en la que ella hace una bola de sacrificios también, digamos, en su propia carrera como para poder tener una familia con Beckham y para mudarse al lugar donde quiere ella durante un rato se quedaba en Inglaterra mientras los hijos cursaban el año escolar, en lo que les encontraba una escuela en España para mudarse Llega a España, pasan unos años, ¿qué crees? nos vamos a Los Ángeles órale va, consiguen una casa consiguen una escuela, ¿qué crees? me voy de regreso a, a Italia y es más, quizá me quiero quedar, no mames güey, o sea, ya monté una casa acá, ya todo esto, eventualmente regresa al Galaxy, todo en orden y después de estar en el Galaxy un rato, antes de retirar y si vamos un rato a París, fue, ya, güey. O sea, entiendo, digamos, esta cosa de querer seguir jugando fútbol. pero Ibeja lo dice varias veces. Aquí fueron decisiones egoístas. Entonces, durante su rato en el Manchester, no te sabré decir, o sea, entiendo a Alex Ferguson un poco el güey. No seas tan mediático, no le juegues tanto a la prensa. Pero, digamos, a la larga, en la historia general de esto, yo entiendo a Victoria porque es como, ha de ser bien frustrante que te tengas que mudar a cada rato con tu familia entera porque el señor quiere jugar unos meses en Italia, ¿No?
0: Y aparte creo que la decisión que toma Beckham de irse, ¿no? Porque definitivamente él es Team Victoria, <risa> sí. eh, logra que hacer lo que ningún, o sea, lo, lo que hasta ese momento ningún futbolista quizá había logrado. Que es que su, que su carrera no se termina cuando él se retira de, de las la patadas, de la cancha de jugar fútbol, y lo que hace es convertirse, o sea, seguir siendo esta marca, porque hay un momento, eh, al final del documental, donde dicen, es que tú te vuelves adicto a esto, te vuelves adicto a la audiencia, te vuelves adicto a los gritos, y tienes que pensar cuál es tu plan final, sí. y lo que bien hace Beckham, es decir, mi plan final es para seguir dentro del fútbol, es alargarlo un poco ¿no? Y, y claro, eso solamente lo logra a través de la relación que construye con Victoria Justo. Porque ellos lo que hacen es ser un equipo en contra del mundo
1: Y creo que tiene que ver con la relación en general que tiene con la familia y su noción de familia Su relación con sus padres, ahora sí que ahí no había tal conflicto de si familia o trabajo Al contrario, los padres siempre lo apoyaron en ¿Te quieres servir a tal equipo? Vamos Y lo apoyaban, iban a los partidos, estaban detrás de él Y salen en el documental y se muestran como una familia que siempre impulsó la carrera de este güey para que le fuera chido su relación con sus hijos es un poco lo mismo. Es muy bonito ver que el documental cierra con una secuencia en la que él está entrenando con su hijo del mismo modo que su padre entrenaba con él. Va a ser o no un gran futbolista, quién sabe, pero no importa. El punto es que está esta conexión, está como esta actividad con ellos. Tienen como esta cosa adorable allá en la pinche campiña inglesa donde cocinan y les arma. y un... O sea, que ves ese paisaje y dices, qué ganas de estar ahí nomás con David Beckham cocinándote un poquito y la relación que él tenía en general con los jugadores con los que se relacionaba en, en los equipos tendía a ser una cosa muy familiar con el Manchester. Claramente eran su familia, lo sacaron de este momento muy oscuro cuando lo empiezan ahora sí que a funar eh, antes de que existiera la palabra funa este, con el Madrid. También era esta cosa con los galácticos, eran como su familia con la selección inglesa. Otro tanto tiene como una cosa de ser en general de perseguir la estructura de una familia en sus relaciones y eso justamente la familia lo que te da es lo, lo que viene a largo plazo. ¿No? El, tenemos una base sólida entre varios que nos permite construir a futuro. De ahí que se convierte en lo que se convirtió hoy.
0: Lo que hace David Beckham es ganarse el respeto de sus eh compañeros de fútbol a el equipo que fuera, ¿no? Y eso creo que habla mucho también de la persona y que al final es como una receta, ¿no? Una fórmula que funciona muy bien y creo que el, lo que también nos habla hoy, y, y creo que esto va a ser un poco raro que una feminista lo diga, pero en una lectura simplista lo podríamos entender así, pero lo que Pasa con Victoria y con el caso de, de, de este matrimonio, es que lo que nos enseña es que la, el matrimonio es una institución que todavía funciona bastante bien para lograr capitalizar, para lograr comunicar y, y este sentido familiar pues de trasladarlo, esas relaciones a todo, a, a su equipo, a su familia, a, a donde
1: fuera. Creo que pensando un poco en el impacto o posible impacto que va a tener este documental en, en el mundo, tanto del fútbol como de la cultura pop, eh, yo pensaría mucho, digamos, en la gente que en su momento le tiró mierda a Beckham, en la gente que en su momento participó tanto de mandarle cartas con balas como de colgar su dummy en, en un pop. Ahora sí que, toda esta parte, digamos, de la violencia que viene de la mano del fútbol, creo que es muy saludable ver la perspectiva del otro, la perspectiva del que la sufre, porque pues no dejaba de ser un ser humano, no dejaba de ser un hombre de familia que estaba justo más bien tratando de formar una familia, iba a casarse, iba a tener un hijo y está recibiendo como estas amenazas, este odio. Yo creo que puede haber una cosa en la que aunque no nos caiga bien Beckham, podemos complejizar un poco su historia y entender el por qué la pasó mal en ese momento, porque cualquiera la pasaría mal. Quien sea fan de Beckham, creo que esto solamente lo va a reforzar y quien de plano ya decidió que lo odia, creo que igual vale la pena porque pues es un pedazo importante de la historia del fútbol. Yo pensaría que a nivel a nivel impacto que puede tener, ahora sí que esto va a resonar con las historias que se van a contar pronto sobre Messi y sobre otras figuras que llegaron a la liga americana y que, bueno, hay toda una historia ahí. Pero,
0: ¿sabes una cosa? Eh... Este documental va a trascender la figura y la imagen de David Beckham, porque actualmente estamos en una situación rarísima del fútbol. Me pregunto si es que va a haber otras figuras eh, como Beckham en el futuro, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo pues ya se fue a Arabia Saudita, creo. Eh, Messi está en este lugar, pues Mbappé va a lograr Hacer este carisma que, que David Beckham logró permear a la gente. O sea, esos son el tipo de preguntas que a mí me deja el documental. ¿Qué tuvo que pasar para que una figura como la de Beckham se hiciera tan trascendental? Y si en el momento actual que está sucediendo en el fútbol, por las cuestiones ¿no? que tiene que ver con, con lo que ya mencioné, va a... ¿Va a poder suceder algo así otra vez?
1: Yo pensaría que no, y tiene mucho que ver con que a lo mejor hay otro jugador que se le puede parecer en buenas condiciones a Beja, pero uno, no va a ser completamente igual, y dos, le falta su spice. O sea, van de la mano, si no, no funciona. Pues bueno, Bandita, esto ha sido todo por este episodio de Continuar Viendo, un podcast producido por Posta.
0: No se olviden de seguirnos que cada semana les traemos un episodio nuevo sobre todos los lanzamientos de Netflix.
1: Y si quieren más, pueden seguir a NetflixLat en sus redes favoritas.
0: Yo soy Florencia González Guerra.
1: Y yo, Javier Ibarreche. Hasta la próxima. ¿Sigues ahí? Si te quedaste con más ganas de contenido sobre fútbol, yo no dejo de recomendar el documental Los Entresijos de la FIFA. Una serie documental de pocos episodios que cuenta la historia un poco de cómo se formó la FIFA como institución, pero particularmente la historia que hay detrás del Mundial de Qatar 2022. Un Mundial que ya pasó, que en este momento ya podemos todos celebrar que Messi ganó, pero que en su momento había mucha controversia en torno a por qué ese lugar, desde que se anunció que Qatar iba a ser la sede del Mundial, hubo historias acerca de corrupción, de posibles tra eh, tratos oscuros, digamos, por los mandatos de la FIFA y este documental cuenta todo sin un solo tapujo, tanto desde la perspectiva de periodistas y jugadores y directivos que se vieron afectados por la noticia, digamos, de Qatar, como por parte de los directivos que aparentemente estuvieron involucrados. Blatter habla en este documental, exjugadores de fútbol, miembros de equipos que se vieron ultrajados por la propia institución. Es la historia completa de la FIFA vista con una complejidad que no se ha visto, creo yo, en ningún otro documental.
0: También puedes encontrar en Netflix el caso Figo, que es sobre el fichaje del siglo. Básicamente habla sobre este personaje que en el documental justo de Beckham vemos como ellos dos tienen una relación en la que ocupan el mismo puesto y pues ahí le pueden dar un poquito más para conocer qué fue lo que pasó con este jugador del Real Madrid.